0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードトゥハンドレットトゥエニー。こんにちは、どこです。このポッドキャストでは、アメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧ください。はい、このエピソード、アップロード予定日、月曜日の前日の日曜日に収録しているんですが、今日ね起きたら電気が止まっててまあ、どうやら電気会社のメンテナンスで、まあ、この辺りのエリアが停電していたらしいんですけど事前連絡が、ね、なかったんですよ。トラブルで停電したとかではなくて計画メンテナンスの計画停電だったらしいんですけど事前連絡なくやるんですよ。ちょっととと困りますよね。いいつだっけもも週間ぐらい前に、あの予定されていたメンテナンスで、まあ、その時は事前連絡があったので、まあ、それに合わせて準備というか心づもりがでできていたんですよ、まあ、大したことはしなかったですけどあの例えば一応ペットボトルのお水を何本か凍らせて冷蔵庫に入れておいたりだとか、まあ、平日だったんですが、まあ、その日すごく暑くなるっていう予報だったので。こう日中家の中にいる猫たちのために朝早くからエアコンをガンガンかけてこう家の中を涼しくした状態で家を出てまあそうすれば日中電気が止まっても少しは涼しさが長続きするかなと思ったりとかしてでもまあ結局そのメンテナンスは行われなかったらしくて延期になりますすってていう連絡は来てたんですよそれっきりその延期先がいつになるのかっていう連絡は来てなかったんです。それからの今日なんですよで今朝停電が始まってからえなんだろうなと思ってで、うちの旦那さんがあのインターネットで調べてでそしたらまあこの辺のエリアがそのメンテナンス停電をしているって知ってえっ、ー、って感じじゃないですか。まあ、昨日めっちゃこうお肉買って冷凍してあったしで冷蔵庫の中にもいろいろいっぱい入っていてみたいな。知っっってててたたらね買い物昨日日じじゃなくて今日行ったよって感じですよね、まあ、それほど結局長い時間ではなかったんですけどその予定されていた停電が朝の8時から午後の2時くらいまでだったんですが、まあ、それでも今朝はこのポッドキャストをだって録音したかったし彼氏の宿題もやらなきゃいけなかったし予定が狂ったんですけどと思ってあと午前中にそう洗濯もしたかったですし。まあ、結局私は近くのスタバに行って勉強したんですけどこうメンテナンス停電自体は12時半ぐらいに、まあ、結局終わって、まあ、電気復活したんですけどなんかさちょっとモヤモヤしますよね<笑>、はいまあ。ということでちょっと予定が狂ってイラッとした日曜日でした。<笑>はい、さて今日のエピソードですが最近の我が家の外食そして買い物事情についてお話ししたいと思います皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますはい、今日はこの引っ越してきた新しいエリアでの我が家の外食事情買い物事情についてお話ししたいと思います私たち夫婦は引っ越してくる前まではカリフォルニアの南北でいうとちょうど真ん中あたりに住んでいたんですが今はカリフォルニアの南側に住んでいます面白いなと思うのは、同じカリフォルニアの中ですけど住む地域によって、まあ、その生活圏内にあるスーパーやレストランなどのお店とかも変わるので今まで住んでいたエリアにはなかった私たち夫婦にとってこう嬉しいのはやっぱり都会だけあってこう今まで見たことがなかったお店が多くて、こう、種類がこっちは多いんですよね。で、スーパーとかでだけではなくて、レストランとか、あとはこう、そんな地域差がなさそうなファストフードのお店とかも、今まで行ったことのないお店がたくさんあって、すごく興味深いです。で、うちの旦那さんとかは昔テネシーに住んでいたことがあるんですけど、そのテネシーで行ったことのあるこう。思い出のお店的なねものが最近こっちでも見つけて、まあ、テンションがすごく上がっていましたカリフォルニアでも前に住んでいたこうセントラルコーストやベイエリアの方では見たことがなかったので今度行こうって話しています。で普段あの我がが家はははそれほど外食ををすする方でででなないんですがせっっかくなのでこう興味を持ったお店には食べに行ってみたいいなと思いますしあと今年のやりたいことリストの中にもあるんですが今まで食べたことのない知らない料理とか食べたことのない国の料理に挑戦してみたいんですよね。まあ、今年に限ったことではななくてて、まあ、ずっっとと思っていることなんですけどで会社の人で食べ歩きが好きなグルメな人がいるんですけどその人いろいろ情報を持っていて。先日話していて気になるな行ってみたいなと思ったのがドイツ料理ジャーマン料理のレストランとかあとはビルマ料理屋さんもあるらしくて食べたことないから挑戦してみなたいなって思いましたしそれからキューバのパン屋さんがあってそこがもうめちゃんこ人気で美味しいっていうのを聞いてすぐにでも行きたいって思いました。であのレストランっていうこういわゆる外食外食していなくてもそういうパン屋さんとかあとはデリとかねこう気軽に行ってちょっと買えるところでも結構変わったやつがいろいろあるよって教えてもらって楽しそういろいろ食べてみたいって思っています。あとその会社の人が言っていたのは例えば同じ国の料理同じ種類の料理でもいろいろ深くて「あこの料理知ってる」とか「この国の料理食べたことある」って思っても想像以上にこうもっと深くていろいろあるからその辺りもチェックしてみた方がいいよって言われました。まあ、同じ国でもこう地域によっって少しずつ違ったり地域独自のメニューがあったりして、まあ、面白いって言っていて例えばメキシカン料理のタコスって定番ですけど、まあ、我が家もねよく食べるんですがお店によってタコスも全然違うとでそのお店,お店独自のこうレシピとか調理法で違いがある場合ももちろんありますけどそもそもメキシコってこうメキシコ北部のタコスと南部のタコスは全然違,違うらしくて、まあ、あとは中華料理チャイニーズとかもそうですよね四川料理とか広東料理とか地域で種類があると思うんですけどこうなんか中華料理中国料理あとは韓国料理とかって私たち日本人はすぐお隣さんだしねめっちゃ慣れ親しんでいるよってこう勝手に思っちゃってますけどこういう大きな街あのエリアだと本当にそのオーセンティックな本物のレストランがたくさんあって一概に中,中国料理韓国料理って言ってもこう全く聞いたことのない料理があったりあとはレストランだけじゃなくてもこうデリ系のなんかちょっと買って帰るようなヤムチャみたいなねそういうのも思っている以上にまだまだこう知らない料理がたくさんあるよ面白いよ奥が深いよって言われて確かにと。思いました。考えてみれば、日本も地域ごとの料理ってたくさんあるじゃないですか。それと一緒ですよね。例えばラーメンって一言で言っても、北海道の味噌ラーメンなのか、横浜の家系なのか、はたまたあの博多の豚骨なのかみたいな、全然違いますもんね。で、まあさっきも言いましたが、元々こう。それほど外食をする習慣は今までなかったのですがでもまあせっかくこんな,なんかいろいろあるところにいるんだからたくさん挑戦経験したいなと思っていますでまあ今住んでいるエリアだったらちょっと足を伸ばせばあの LA の方にも行けるしこう今まで挑戦したことないなんかこう名前を聞いても全然想像つかないどんな料理かわからないようなそういうのをあの私たち夫婦好きなので、はいろいろ挑戦してみたいと思います、えー、最近ではね日本の皆さんにはえっ今更って思われるかもしれませんがコリアンのチーズホットドッグあのアメリカではコーンドッグって言いますけどめっちゃ流行ってるじゃないですかあれ<笑>もしかして流行ってたの過去形<笑>あのずっとめっちゃ食べたくて。でほらミーハーだからさ私流行っているものをうらやましくなっちゃうタイプなんですよね。で、まあ、前もねベイエリアの方に行けばお店あったかもしれないですけど、まあ、食べる機会がなくてでこっちに引っ越してきたら車で15分くらいのところにこうお店があったので先日食べに行ってきました普通のまあホットドッグの外側にさらに小さなこうサイコロ状に切ったポテトが衣としてついていて。めっちゃ美味しかったです。はい。で、うん、そうだなあと買い物で嬉しいことというと、ダイソーが結構行きやすいところにあるんですよで。少し前のね、日本に帰った時の話でもお話ししましたが、やっぱりダイソーはすごいわけですよ。あの本当にダイソー素晴らしくて大好きなんですよね。日本に帰った時もたくさん買い物して帰ってきたんですが。アメリカにもダイソーってあるんですよね実は。でもアメリカのダイソーの場合は日本よりも商品が少ないですし、そして1ドルではなく1ドル50セントなんですよ。基本の値段が。そう、ちょっとこうやっぱり割高で売られているんですが、それでも日本の商品とかあのちょっとした便利商品みたいなやつとかが嬉しくて、めっちゃ使えるんですよね。まあ、そういう日本の100円ショップのものってかゆいところに手が届くじゃないですか。そういうのが、ね、手に入るので、ダイソーが近くにあるってとっても嬉しいですね。こっちに引っ越してくる前は、ダイソーって言ったらまあ車で1時間以上走ったあのサンノゼっていうシリコンバレーの方ベイエリアの方まで行かないとなかったんですよ。まあ、それでも時々行っってましたけどねであのこっちにあるダイソーはまあ、混んでなければ20分くらいで行けるし、まあ、方向的には職場の方なので、まあ、通り道ってことではなくて、まあ、行くとなると普段の通勤ルートからはちょっとそれるんですが、まあ、それでも平日仕事が終わった後にこうちょっと寄ってこれるところにあるのですごく嬉しいです、まあ、さらにはね、あのー、以前行っていたダイソーの店舗よりもそこのお店品数がもう比べ物にならないくらい多いんですよ。豊富、なんで店舗によってこんなに違うのかなと思うぐらいなんですがあの、そうこんなに違うの、こんなにここはいろいろな商品置いているのってびっくりしました。そう今回日本にこの夏帰ってダイソーでもすごくいろいろ買ってきましたけど、あこっちのダイソーでも買えたみたいなやつが結構あったりして。あれ日本で買わなくても買ってこなくてもよかったのかなとかも思ったんですが、まあ、でもこっちは割高ですからね安い日本で買って帰ってきて、まあ、よかったなと思っています。というか100円商品が、まあ、1ドル50セントこっちではねってことですけど今円安がやばいのでやっぱそれを考えると全然値段が違いますよね。日本でアメリカのクレジットカードで買い物したとすると100円の商品は今70セントとかなんですよ。ちょっと衝撃ですよね。ってことはまあアメリカのダイソーだと1個が1ドル50だから日本に行って買えば1個70セントの商品なのでもう倍こっちの1個分で2個買えるってことじゃないですかそう考えるとおいおいおいってなりますよね。まあ、でもとにかくダイソーが行ける距離にあるのはもう精神上とてもいいですねでしかもそうしかもダイソーの隣には私の愛するおしゃれスーパートレーダー・ジョーズもあるんですよすごくないですかダイソーとトレージョーの組み合わせってやばいですよねまあそのセットでお買い物に行くときは私のご褒美デーってことでね好きなものをたくさん買うことにしようと思います<笑>はい、あと食料品の買い物については今まで住んでいたエリアでは見たことがなかった初めましてのスーパーが、まあ、いくつかあってでそれもワクワククします Twitter とか SNS でよくあの在米の皆さんのツイートを読んだりしているんですけど皆さんがそのここのスーパーでこれ売っていたからおすすめだよおいしかったよみたいなことを話していても今まではそのスーパーが近くになかったので。話についていけてなかったことが結構あったんですけど引っ越してきてからこうやっと行けたそういうなんかこう話題に上がっていたスーパーとかがあっておおここがみんなが話していたスーパーかとかってなってなんていうんですかね憧れのスーパーじゃないですけどあここ話に聞いたスーパーだみたいなそういう,こう気持ちも味わっています。まあ、さっき話したそのコリアンホッットドッグとかもそうですよねなんかみんな話しているけど「え私知らない食べたことない」みたいなあのまあうすうす気づいていましたけど本当に私ミーハーなんでしょうねそう思う<笑>であと引っ越してきてからこっちのスーパーで買い物をしていて気づいた、まあ、嬉しい点はこっちのスーパーには牛肉の薄切りが売っているんですよ。薄切りっていうか細切れっって言った方が近いですかね、まあ、本当に日本人があの普段のちょっとしたおかずに使いやすい感じの、まあ、こう牛丼みたいにしてもいいしちょっとした炒め物とかでもいいしそういう薄切り細切れ系ってこう今までは普通のスーパーでは見たことなかったんですよね。で薄切りって書いてあってもこう日本人の感覚だとめっちゃ厚いじゃんみたいなどこが薄切りやねんっていうお肉が多かったのがそう普段行くスーパーパで買えるよううになっっったのでででとてても嬉しいですす助かってますねそうでつい先日はちょっとどこのお店だったのか忘れちゃうのが忘れちゃったのが悔やまれるんですが豚,豚のこま切れ的なやつも確かどっかに売ってて。牛コマと豚コママとと豚あっったらももう最高じゃないいいですすすか生きてててけままよねとっても感動しスーパーもこう客層によって商品の,その品揃えを変えていると思うんですけど前に住んでいたエリアは白人とあとはメキシカンヒスパニック系の人たちがほとんどっていうエリアだったんですが、まあ、こっちはもっと多人種で構成されているエリアなので。そういうことがそのーパースーパーの商品にも反映されているんでしょうね面白いですよねそして意外だったというか想定外でちょっとショックというか不便だと感じるのがアジアンスーパーがねちょっと少ないんですよす少なくはないか中華系のチャイニーズ系のスーパーはあって住んでいる街にもありますしちょっと車を走らせればこう大きなあの中,中国スーパーのチェーン店があって、まあ、そこで結構いろいろ野菜もだしお醤油とか、まあ、調味料とかも手に入るんですよ。で日本の商品も売ってたりもしますしもちろんすごく重宝してますけどちょっと違うんですよねあの求めているものが。で日本のスーパージャパニーズスーパーは、まあ、引っ越してくる前と同じで1時間ちょっと走らせれば、まあ、あるにはあるんですが。あのー、まあ、日本のスーパーがね、あの、近くなくたって大丈夫です。前に住んでいたところもそうでした。でも、コリアンスーパーがコリアンスーパーもないんですよ、この辺。あのコリアンスーパーがないの、痛いな、厳しいなと今感じています。前に住んでいたエリアは、まあ、ジャパニーズスーパーはもちろんなかったですし、その東アジアのね。日本、韓国、中国系のスーパーってこう、大きなチェーン店も存在するんですよ、アメリカ。結構、アメリカの中で大きな都市にあるようなその有名チェーン店、在米の皆さんなら聞いたことあるようなね、なんかそういう大きなお店は前に住んでいた町にはなかったんですけど、まあ、でも、住んでいた町の、まあ、本当に車で5分ぐらいのところに、小さなジャパニーズスーパー、まあ、スーパーっていうか、ショップみたいな<笑>ショップとスーパーの違いは何やねんって感じですけどこうスーパーマーケットっていう大きさのお店ではなくてまあ個人でこうこじんままりりやってるショップみたいな<笑>伝わりますかねまあそういう日本の商品を売っているお店があってまあそこも時々行っていたんですが品揃えもあれだしまあ値段も高いしでまあたまにしか利用していなかったんですよまあでもここぞという時に、ね、本当に日本の商品が必要っていう時にはすごくたし助かっていましたけどね。そうでまあそれよりも何よりもこう一番重宝していたのがコリアンスーパーで我が家は今まであのそこで基本的なアジアのこう調味料とか食材を買っていたんです。でまあそんな、ね、大きなスーパーではなかったんですが普段の私の行動範囲の中にあってすごく行きやすい場所にあったのですごく活用していたんですがそうなので今回改めて気づいたのがチャイニーズスーパーよりもコリアンスーパーの方が結構日本に近いものが売っているっていうことなんですよね。まあ、野菜とかは、まあ、韓国スーパーでも中国ススーーーーパパでででもも中いいんですが何かなあのちくわとかはんぺんとかの練り物系とかあとはお豆腐とかもコリアンスーパーの方がなんかコリアンスーパーのお豆腐の方が使いやすい気がするしそれから調味料も結構日本の商品がコリアンスーパーの方があの多く置いているかなっていう感じでそう,ああそうそうそうあと私の大好きな納納豆もチャイニーズだと置いていないところが多いんですがコリアンスーパーだと結構たくさん種類置いてたりして日本のメーカーの納豆も置いてるし韓国メーカーの納豆もあったりするんですよね韓国の人も納豆って食べるんですかね<笑>まあでもあれなんでしょうね国の大きさ人口の違いだと思うんですけどチャイニーズスーパーはその中国系の人たちの人口が多いのでその中国の商品を揃えていればそれでお店的にこう売り上げが十分なんでしょうけど韓国スーパーはその自分のところの韓国の製品プラス、まあ、日本の製品だったりとか他のアジアの国の商品とかも置いてそのいろんな人いろんな国の人に買い物に来てもらうっていうことだと思うんですけどで、まあ、今コリアンスーパーがなくなって一番困っていることはお米なんですよね。我が家では、まあ、お金がなくて、日本のお米は買えないんですよ。日本のブランドのお米は買えないです。なので、前からずっと、もうここ何年も韓国米を食べているんですよね。普段、韓国米普通に美味しくて、我々夫婦はもうとても幸せな白米生活を送っていたんですけど、その今、韓国スーパーが近くにないから買えなくて、で、少し前に中国のお米。買ってみたんですけど、ちょっと違う気がするんですよね。あの、日本や韓国のお米と比べてちょっとドライな気がするんです。ドライっていうかドライっていうのかな？こうパラパラしてるって言ったらいいんですかね？あのパラパラっていうかパサパサっていうかこう。ジャスミンとかバサマティバサマティバスマティライスに近いような。まあ、いや炊き方を工夫してみたら、まあ、もっと美味しく食べれるのかもしれないですけど慣れていないってこともあって一袋食べ終わった時点でちょっと中国のお米ではなくてやっぱり韓国のお米だなってことになりましたでそうそう嘘ついたわあの実は町の中に本当に小さな韓国スーパーがあってそうあるにはあるんですよ。最初その存在を見つけけたた時はめっっちゃテンンショがが上がったんですけど行ってみたら本当に何でこんな微妙な品ぞろえなのかねっていうくらい本当に大したものが売っていなくてがっかりしたんですけどそうそこであの今回の今食べている韓国米の韓国のお米は買ったんですけどそうそこがね残念なんですよね。最近アメリカ全体の物価が上がっているからなのか土地柄なのか。あの微妙な品ぞろえの上に、めっちゃ値段がいろいろ高くて、納豆が3パックで5ドル近いんですよ。高級品すぎてね、さすがの私も気軽に買えません。いやー、アジアンスーパー難民ですね、まあ、でも、幸せな悩みだってことは百も表知です。あの恵まれている方ですよね全然こう全くアジアンスーパーがないエリアに住んでいる方もたくさんいらっしゃるのでそう考えると今ある環境にすごく感謝しなきゃなと思っています。うーんーーでもコリアンスーパはーは近くに欲しいなー、はいなということで今日は引っ越してきたこの新しいエリアでの外食そして買い物事情についてお話ししてみました。まあ、主に食べ物の話ばかりでしたが、まあ他にもね今後また気づいたことがあればいろいろとシェアしていきたいと思います「宿泊アメリカンライフ・ポッドキャスト」エピソード 220! 五日目、ここまで聞いていただき、ありがとうございました。このポッドキャストでは、皆さんからのご意見やご感想、カッコえなりのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、日本皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など、何でも構いません。えー、もちろん、日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。そして、そして、日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとっても嬉しいです。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で,アメリ数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください、えー。そして YouTube チャンネルもありまして、毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています。YouTube の方が聞きやすいよ、どんな感じであのポッドキャスト録音しているのか見てみたいよという方は、ぜひ YouTube の方からチェックしてみてください。えー、普段ポッドキャストアプリで聞いている皆さんもぜひ YouTube の方チャンネル登録サブスクライブしていただけると嬉しいですはいということで今週はここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See y o u